0: Bonjour et bienvenue dans BAM, du business à la mission, le podcast qui va à la rencontre des entreprises, qui invente le monde de demain, qui parle de manière concrète de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Ici, pas de greenwashing, des exemples du partage d'expérience, du concret.
1: Ben, je dirais que le bâtiment coûte somme toute 2% plus cher qu'un bâtiment neuf et à l'utilisation, on a des économies qui permettent un retour de surinvestissement très rapidement donne une bonne idée et puis tu me donnes une bonne idée, ben d'un coup on se retrouve avec deux bonnes idées et donc c'est cette logique vertueuse que, que je trouve intéressante et que la RSE quelque part naturellement porte.
2: Une entreprise, on se dit, c'est des produits avec des, des fournisseurs et des clients et dans ce que tu décris, c'est, ça va bien au-delà en fait, c'est tout un écosystème et c'est par les relations que toute l'entreprise sait nouer avec son écosystème que naissent carrément Bah, des potentialités d'innovation
1: Et c'est là que toute la performance du modèle RSE se met vraiment en marche et qu'on arrive à une vraie performance économique, sociétale et environnementale de l'entreprise, parce que c'est de la performance au bout du compte, hein.
3: Comme on le disait, ça fait 4 ans que nous sommes engagés. On fait partie des entreprises françaises les plus plus importantes et les plus pionnières du du réseau français aux côtés d'entreprises comme Léa Nature, Caudalie, La Boulangère.
1: Bien sûr, il y a les marques, bien sûr, il y a les produits, bien sûr, mais c'est globalement quelque chose de beaucoup plus profond, hein, et c'est cette logique du sens et de mission et qui correspond complètement à à ce BAM euh, auquel on partage aujourd'hui.
0: Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Olivier Clanchin. Vous êtes, euh, on va même se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie. Nous nous connaissons Olivier depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Tu es le le dirigeant de l'entreprise. Tribala Noyale, et nous sommes d'ailleurs ici à noyal sur vilaine dans, dans l'entreprise historique, on en reparlera dans quelques instants. Et à tes côtés, une de tes collaboratrices, Agnès Falrin, en charge des partenariats chez Tribala Noyale. Bonjour Agnès. Bonjour. On va voir avec vous différents aspects de, de l'engagement de, de Tribala Noyal. mais ma première question, elle est toute simple, Olivier,
1: ici dans cette pièce, où sommes-nous alors nous sommes dans mon bureau, donc c'est la salle de réunion qui est euh, accolée à ce bureau. Et euh, cette salle a une particularité puisque c'est, euh, je dirais, l'appartement euh, familial. Donc c'est là que mes parents ont vécu de nombreuses années, moi aussi, jusqu'à l'âge de 7 ans. Euh, et donc euh, et c'est vrai que Tribalanoyal a cette spécificité euh, d'être dans la cité euh, du bureau ou de la place où je suis. Je vois l'église, on est à 100 mètres de l'église de cette commune de Noyal-sur-Vilaine avec euh, près de 8000 habitants et euh, cet euh, outil euh, agroalimentaire de 4 hectares en plein centre qui est justement ben, dans cette euh, logique de proximité euh, en relation avec son écosystème. Euh, et c'est vrai que quand on parle de RSE aujourd'hui, la responsabilité sociétale de l'entreprise, eh ben, naturellement, euh, cette position d'entreprise de nous met véritablement dans cette logique de responsabilité et de lien avec l'ensemble des parties prenantes. Les parties prenantes ici,
0: ce sont les producteurs, les agriculteurs qui approvisionnent l'entreprise en matières premières. Ce sont les distributeurs, euh, les commerçants, ce sont les clients aussi, évidemment, les consommateurs. Tous
1: ces gens-là, euh, tu les connais bien et depuis longtemps Alors Je les connais bien. En tout cas, euh, tout, nous sommes en relation avec toutes ces personnes et l'ensemble des collaborateurs ben, naturellement les connaissent. Euh, mais il y a aussi euh, nos voisins, il y a aussi euh, nos concurrents, il y a aussi euh, euh, toute l'administration, tous les services officiels qui sont autour de nous, qui font partie aussi de notre écosystème. C'est presque une anecdote et, et on sent qu'elle a son importance,
0: le fait d'avoir gardé euh, comme une trace de la, de la mémoire des lieux, de la mémoire de cette histoire familiale ici au, au, au cœur du siège social de, de Tribola Noyale. Ce n'est pas, pas du tout un hasard, c'est, c'est une volonté de savoir euh, où sont ses
1: racines ben, je pense que c'est important de savoir d'où on vient euh, et quelque part de se nourrir de cette histoire, de ce passé qui nous a forgé. Euh, j'aime bien rappeler que l'ensemble de Tribal à Noyale est né dans ces bâtiments-là. Euh, le bâtiment où nous sommes, euh, je dirais que nous, on est arrivé en en 1951 à Noyal, pour la, la, la famille Tribala, mais ça c'était la reprise d'un, d'un, d'une entreprise qui s'appelait l'entreprise Ravalet, qui a été fondée en 1874, qui était la première fromagerie de Bretagne. Et donc là, euh, je pense qu'il y a des, des pierres et, et, et certainement des, des poutres de cette époque. Donc oui, je pense qu'on est, est riche de cette histoire, de se passer, et l'entretenir et vivre avec est quelque chose d'important.
0: Alors, on connaît bien l'entreprise pour pour ses projets et ses produits, ses marques, les différentes marques euh, que que l'on trouve dans dans, dans la distribution spécialisée ou ou, ou dans la grande distribution, les marques Sojasun, Vrai, le fromage Petit Billy et j'en passe. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur une initiative dont on a parlé il y a a quelques quelques temps chez toi et qui concerne une plante qu'on avait un peu perdue de vue, c'est le champ. Le chanvre, c'est une plante qui avait fait la fortune du territoire où nous sommes, je crois, il y a, il
1: y a plusieurs siècles, au 17e, au 18e siècle, c'est ça C'est ça, c'était avant la révolution industrielle. Et euh, c'est vrai que ben, le fait de cette proximité avec euh, Noyal nous a permis de rencontrer euh, euh, des, des, des associations qui étaient passionnées d'histoire et qui s'étaient dit, mais d'où vient Noyal Quel était son passé Et donc, euh, en faisant cette euh, recherche ils se sont rendu compte qu'il y avait une grosse production de chanvre locale et que ce chanvre était très utilisé pour tout ce qui était les, les métiers à filer euh, et donc les, les cordes de bateau, les voiles euh, et que le nom de noyale venait du nom d'une voile. Donc, euh, paraît-il que sur ces bateaux, il y a des voiles qui s'appellent les noyales et cette euh, voilà. Donc, on avait une réputation. La légende dit que même les, 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 les certaines voiles du bateau de Christophe Colomb ont été fabriquées euh, en noyale et donc euh, au regard de cela, euh, ils nous ont interpellés bah, en faisant partie un peu de cet écosystème donc avec plutôt une dimension économique, sont venus nous voir en nous disant que ça nous intéresserait de creuser un petit peu et d'explorer ce sujet. Euh, on a trouvé que c- c'était intéressant, on a regardé le produit. C'est vrai qu'on regardait beaucoup euh, la fibre, qui était cette matière qui permettait de, de faire ces, 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 ces tissus.
0: Mais il fallait et, regarder la graine aussi, je crois. Et, et
1: voilà, et, et en fait, quand on, on revisite globalement un... Je dirais une nouvelle filière. On se dit qu'une filière elle est viable si on est capable de transformer l'ensemble de ses productions ou de ses coproduits. Et en regardant cette, cette plante, ce chanvre, on s'est rendu compte qu'il y avait des graines et que ces graines étaient très très riches sur les oméga-3, donc avec des vertus santé passionnantes. Et donc notre savoir-faire qu'on avait pu développer autour du, du soja dans les années 80, eh bien, on l'a utilisé sur, ce, sur cette petite graine et on s'est rendu compte rapidement qu'on pouvait faire un jus de chanvre qui était riche avec ses omégas, qui pouvait être fermenté, et on a développé toute une gamme de produits. Et donc, avec cette association, avec un certain nombre aussi d'agriculteurs, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas remettre au goût du jour cette plante, que, comme tu le disais, qui avait fait la, la richesse de ce territoire, et de se dire ben, qu'il y avait peut-être des choses à réinventer autour de ce produit, puisque ce produit est adapté au terroir, et que... Ben, un certain nombre de champs des possibles se sont ouverts à nous, donc Alors, autour des produits. Mais un, champ, un champ des
0: possibles, mais, mais des champs tout court. aussi, sans doute, il a fallu le faire pousser ce chanvre, comment ça s'est passé Il a fallu aller convaincre des agriculteurs de remettre en
1: culture cette plante un peu oubliée Voilà, ben, il y avait aussi des producteurs qui avaient gardé un petit peu cette cette fibre, c'est le cas de le dire, et donc ben, c'était une rencontre avec eux, rencontre avec des associations, un salon du chanvre a été créé à Noyal, qui a permis aussi là, de nourrir comme on le disait tout à l'heure, l'écosystème. Et au fil du temps, euh, au fil des rencontres, euh, ben du, du lien, ce, c'est, des, des liens se sont créés pour progressivement ben, mettre en place des cultures, pour progressivement mettre en place des outils de transformation, de valorisation, et qui permet aujourd'hui de dynamiser cette, cette euh, nouvelle plante. Alors, il faut se rendre compte... Euh, Qu'avant la révolution industrielle, c'était presque 180 000 hectares de chanvre qui étaient euh, cultivés en, en France. Et maintenant, aujourd'hui, on est, où, on est à 15 000 hectares et euh, ça représente 50% de la production européenne et que donc ça reste tout petit. Mais euh, euh, autour du produit, ben, on se rend compte qu'il y a un intérêt et le chanvre est vraiment au goût du jour avec des développements qu'on trouve bien sûr en France mais pas que beaucoup en Allemagne aux États-Unis euh, et euh, ces coproduits dont on parlait pour nous qui sont les fibres ben on s'est rendu compte qu'il y avait aussi autour de ces produits un caractère isolant euh, assez hors norme ça c'est pour le bâtiment et voilà et donc euh, de fil en aiguille de ces rencontres de ce travail de de réappropriation de de, de redécouverte de, de 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 cette plante et de ses vertus euh, ben il y a eu le, la logique de se dire pourquoi pas faire un bâtiment donc on a le un bâtiment qui a été fait aussi avec des nouvelles technologies. C'est le premier qui existe. Il est juste pense. à côté. Il est du juste site. à côté, exactement. Qui est, qui est, c'est une, une première, euh, certainement européenne, en tout cas, d'une une construction d'un bâtiment en, en préfabriqué qui a permis de construire le bâtiment très rapidement. Et l'intérêt de ce bâtiment, c'est que, euh, le ces le, murs de chanvre entre guillemets perspirent donc ça veut dire que c'est des murs qui captent l'humidité et la chaleur et qui sont capables de la retransmettre euh, euh, suivant ben, s'il fait chaud dehors ils retransmettent plutôt de, du, du frais à l'intérieur et, et à l'inverse euh, s'il fait froid dehors ils captent ils et gardent. ça marche
0: vraiment il y a eu déjà deux hivers de passé euh, ça a tenu ses promesses et ça
1: tient ses promesses donc euh, donc c'est un bâtiment qui coûte plus cher à la conception et à la fabrication bien évidemment mais parce qu'il y a ce pouvoir à ce mur de pouvoir capter et, et, et redistribuer cette chaleur au, au bon moment et cette humidité au bon moment, on n'a pas besoin de, 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 de mettre de climatisation dans le bâtiment. Et donc, euh, en se disant que le bâtiment n'est pas climatisé, en enlevant donc les coûts d'installation et en enlevant les coûts de, je dirais, d'entretien et les coûts énergétiques liés à cette climatisation, ben je dirais que le bâtiment coûte somme toute 2% plus cher qu'un bâtiment neuf. Et à l'utilisation, on a des économies qui permettent un retour du surinvestissement très rapidement. Qu'est-ce qui a guidé la, la volonté de, de Tribal à Royal dans cette aventure
0: C'était aussi de faire un, un démonstrateur, de, de montrer que c'était possible de construire de cette manière-là, alors que vous n'êtes pas du tout une entreprise de bâtiment Non, mais on est utilisateur de bâtiments.
1: (rire) Non, ce qui est intéressant dans ces aventures-là, c'est ce qu'on a pu connaître dans la bio en 1975 et et autour du soja dans les années 80, c'est que euh, rentrer dans cette démarche euh, nous permet de rencontrer des passionnés et souvent des militants euh, qui s'engagent et qui explorent. Et, euh, et qui motive après, par leur passion, par leur découverte, par leur, leur savoir-faire et, et leur, leur ambition, bah, pouvoir explorer des choses ensemble. Donc, cette logique de l'écosystème dont on parlait tout à l'heure, le lien qu'on a pu créer avec ces personnes, nous ont ouvert des choses qu'on n'aurait pas pu découvrir autrement. Et, et donc, c'était par cette proximité où on s'est dit « ben Chiche, allons-y » Et puis on se rend compte qu'à chaque fois qu'on explore comme ça, qu'on est un peu les pionniers, on se retrouve face à des difficultés et nous on les a connues dans nos, dans nos productions et on voit que dans d'autres filières et d'autres métiers c'est la même chose et c'est parce qu'à moins un autre il y aura des personnes qui sont dans cette volonté, cette croyance et cette envie de faire bouger les lignes qu'on est capable de pouvoir faire ce type de réalisation. Alors à mes côtés, Anne-Laure Simon, tu es experte RSE au sein de
0: l'agence des clics avec laquelle nous nous coproduisons ce podcast et je te voyais attentive Anne-Laure au propos d'Olivier Clanchin, tu souhaitais compléter ou poser une question pour en savoir un peu plus
2: oui, euh, tout à fait, merci Xavier. Euh, moi ça m'intrigue toujours parce que qu'une entreprise euh, on se dit, euh, c'est des produits avec euh, des, des fournisseurs et des clients. Et euh, dans ce que tu décris, c'est, ça va bien au-delà en fait. C'est tout un écosystème et c'est par les relations que euh, toute l'entreprise sait nouer avec son écosystème que naissent carrément euh, bah, des potentialités d'innovation. Moi c'est ce que je comprends dans, dans ce que tu expliques. Et, et du coup, euh, j'ai envie de de savoir, aujourd'hui vous êtes une entreprise d'agroalimentaire, on parle euh, là euh, d'un bâtiment, que vous, vous avez saisi une opportunité pour un bâtiment pour vos propres usages, mais, euh, mais ça questionne même euh, le, la nature de votre métier, puisque pour développer euh, le, le, le chanvre, euh, vous avez une application qui va en dehors de votre champ classique euh, d'entreprise euh, d'agroalimentaire. Et, et ça, euh, Est-ce que c'est quelque chose qui peut se penser sur d'autres, euh, d'autres produits demain, s'envisager euh, si des opportunités euh, s'ouvrent
1: je trouve que là, on touche vraiment du, du doigt, alors ces logique d'économie circulaire, hein, en fait, hein, et on se rend compte que la performance d'une entreprise, elle est bien sûr sur son métier de base, mais que dans son process, on va avoir des coproduits, on va avoir des parties prenantes que sont les fournisseurs, il y a aussi les collaborateurs, bien sûr, qui sont dans, dans la boucle, et de quelle manière on est capable de pouvoir créer de la valeur sur l'ensemble de ces produits, coproduits, sous produit coproduit, sous-produit, ce qui nous permet de ce fait d'assez facilement s'éloigner de son, son métier d'origine. Euh, on voit aujourd'hui arriver euh, ces logiques de méthanisation, par exemple, où on d'une ferme ou d'une entreprise, on va pouvoir euh, par ces euh, coproduits sous-produits créer de la, 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 de, du combustible, de l'énergie on peut voir euh, sur la logique de, de tout l'entretien des territoires aussi sur euh, la mise en place de nouvelles filières qui peuvent aussi euh, abonder dans un modèle euh, plus qu'un autre sur la biodiversité parce qu'on est sur le vivant et on sait combien c'est important de pouvoir euh, avoir aussi cet écosystème qui puisse euh, se mettre en place autour des, des exploitations et, et des fermes et, et, et c'est toujours ces, ces logiques de rencontre et le lien qui se crée qui permet à moi un autre ben, de, de pouvoir avoir des petites étincelles euh, qui à moi un autre ben, peuvent ouvrir une voie, euh, éclairer un chemin qui peuvent, et on se fait surprendre, mais c'est ce qui est aussi magique dans, dans nos, nos, nos activités, pour pouvoir explorer d'autres choses. Donc, mais ça, l'entreprise, elle le fait de, de longue date, en fait, ça fait partie de notre écosystème, de, nos, de notre ADN autour de l'innovation, autour du fait d'avoir été pionnier, autour du fait d'avoir été en proximité avec des militants. Et, et j'aime le fait de pouvoir être en en lien avec ces personnes-là euh, et, et, et cette logique, et on y travaille beaucoup avec Agnès, le fait d'être en contact avec des consommateurs exigeants. Et donc on le fait autour du sport, on le fait autour des ONG, on le fait autour de la science, où chacun, chacune de ces personnes sont aussi des consommateurs potentiels de nos produits, mais avec des besoins, une connaissance ou des attentes qui peuvent euh, eh ben, nous interpeller, nous pousser un peu en dehors de nos... Euh, savoir-faire habituel, nous pousser dans nos retranchements et amener des produits qui peuvent aussi avoir du sens euh, pour demain. Tu peux
0: donner des exemples très concrètement sur la manière dont ces ces échanges, euh, ces interactions se sont produites Euh... Les produits par exemple, il y a dans la la gamme des des produits, euh, des, des, des initiatives, des innovations qui ont été poussées, vraiment demandées par les consommateurs
1: Ah oui, bien sûr. Euh, Nous, alors, on a toute une activité qui n'est pas très connue chez Tribala, qui est sur toute la protéine. Et donc, on travaille beaucoup les les, les protéines et et les les protéines de l'effort, les protéines de la récupération donc on a une activité qui est importante et on fournit de, de, très, grands, de très grandes chaînes de distribution de, de, de sport telles que Decathlon par exemple et, et c'est par des partenariats avec des sportifs avec notre ambassadeur des athlètes du bien-être donc, François gabard que l'on a pu tester, explorer, regarder de quelle manière un nouveau produit, un nouveau concept pouvait se développer donc, et, et, et leurs requêtes et leurs attentes ont pu faire grandir aussi une sensation à nos équipes R&D ou à nos personnes qui s'occupent plus du, du, du market, de pouvoir voilà, trouver des, des, des produits. Je n'ai pas un exemple concret, mais par contre, il est certain que ça nourrit quelque part un terreau, une réflexion et c'est au, au fil du temps, par ce lien, que l'on peut imaginer déployer les choses. On travaille aujourd'hui par exemple, sur les, des, des, des solutions d'alimentation pour l'espace, par exemple, où on se rend compte travaille que... avec Thomas Pesquet, par, voilà, exemple. par exemple. Oui, exactement, pour se dire de quelle manière on peut penser l'alimentation euh, dans l'espace. Et en rentrant euh, par ce biais, bah, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'autres contraintes qu'ils ont dans l'espace qu'on n'imagine pas en étant sur Terre. Et euh, des, des sujets de recherche très concrets sont en train d'être déployés aussi pour, de quelle manière, par l'aliment qu'on pourra proposer et les coproduits qui en... Qui existeront aussi dans l'espace, on peut trouver des solutions d'isolation, par exemple. Tiens, euh, tiens, pour... on y revient. Voilà. Non, mais oui, non, mais ça, et ça reboucle. Et une problématique que l'on a pu avoir euh, localement bah, peut se trouver aussi euh, identifiée et à traiter euh, dans l'espace. Alors, Agnès euh, Falrin, tu es en charge justement des, des partenariats
0: euh, au, au sein de, de Tribal Anoyal de, depuis maintenant 4 euh, ans. Tu as rejoint l'entreprise. Oui. Euh, à entendre Olivier, une telle démarche, ça bouscule quand même un petit peu, j'imagine, les, les habitudes et puis les, les certitudes des, des équipes de se dire, bah tiens, finalement, ce sont les parties prenantes extérieures qui ont peut-être des, des idées qui vont nous challenger pour apporter un sujet auquel on n'avait pas pensé spontanément et sur lequel on va, on va accepter de consacrer et du temps et de l'énergie et, et de l'ARD peut-être aussi. Euh, comment ça se passe quand on est dans les équipes euh, On les voit un petit peu chahuter parfois de, de ces innovations venues de l'extérieur
3: bah, c'est aussi une chance que de pouvoir collaborer avec les associations qu'on soutient. Euh, on parlait tout à l'heure de François Gabar. Euh, c'est un réel partenariat euh, de sponsoring qu'on a avec François, mais aussi un, un partenariat euh, au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que Gwenal Joubrel, qui est responsable nutrition chez Tribal Noyale, accompagne François et ses équipes euh, pour, euh, co- pour construire avec lui son plan alimentation euh, lors de ses, ses grandes traversées. Lors de ses grandes traversées. Donc, euh, encore récemment lors de la, de la Brest-Atlantique. Donc, on est, euh, c'est une chance que de pouvoir avoir le, le retour de ces personnes, de ces sportifs, notamment parce qu'on travaille surtout avec les sportifs au niveau de l'alimentation, euh, voilà, d'avoir leur retour. Et de, alors, je ne sais pas si ça bouscule la R&D. Euh, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait développé de produits après, euh, après avoir échangé avec les sportifs, mais en tout cas, ça nous bouscule sur notre façon d'appré- d'appréhender euh, l'alimentation et notre rapport euh, au domaine sportif, notamment.
0: Donc ça ça fait grandir en quelque sorte la la connaissance et et ça vous positionne de manière peut-être un peu différente de la concurrence parce que vous avez justement ce ce dialogue
1: un peu privilégié avec des des sportifs de haut niveau, Olivier En tout cas, c'est sûr que euh, ça ça stimule Euh, et on a euh, dans cette mission dont on parlait, nourrir sainement de la terre à l'assiette, cette logique du grandir ensemble. Et, et, et cette logique du Grandir Ensemble, on le construit justement avec euh, ben, l'ensemble des, des personnes qu'on peut avoir autour de nous, euh, dans nos rencontres, dans nos partenariats. Dans nos... Et, et, et il est clair que ça se fait au fil du temps euh, et de manière empirique. Euh, et, et, et sans s'en rendre compte pour autant, euh, euh, on se nourrit de l'autre. Et, et, donc, euh, et, et c'est vrai que euh, notre mission, on l'a décliné justement sur euh, trois grands engagements. C'est déjà quand on s'installe dans un sujet, c'est on s'installe dans la durée. Donc si on y va, c'est pas pour euh, euh, simplement regarder, c'est pour vraiment être un acteur engagé. Le deuxième, ben, c'est le, la logique d'être du grand, dans le grandir ensemble. Donc C'est de se dire qu'à partir du moment où l'entreprise va faire des choix... Euh, ben, il va y avoir naturellement des interactions qui vont se créer et comment on grandit ensemble avec cela, comment on grandit euh, ensemble avec euh, les producteurs avec les collaborateurs, avec les distributeurs avec les consommateurs et ça c'est quelque chose d'important et la dernière chose c'est la logique de quelle manière on peut inspirer euh, qu'on soit inspirant aussi euh, pour l'écosystème dans lequel on est mais pas que et, et ça peut être aussi pour nos concurrents parce que on se rend bien compte que sur ces sujets là on n'a pas vérité vé- à être en compétition, quoi. j'aime bien toujours l'adage qui dit ben quand on reste sur la logique économique je te donne un euro, tu me donnes un euro ben on reste tous les deux avec un euro et puis je te donne une bonne idée et puis tu me donnes une bonne idée ben d'un coup on se retrouve avec deux bonnes idées et donc c'est cette logique vertueuse que, que je trouve intéressante et que la RSE quelque part naturellement porte et euh, les associations comme héros et bien d'autres dans lesquelles l'entreprise est impliquée, les euh, dirigeants et responsables, responsables de l'Ouest, de l'ouest hein. euh, ben permet justement ce, ces rencontres, permet ces échanges, permet aussi de se dire de, de quelle manière et, et peut-être dans certains cas, ne, moins se sentir isolé euh, face à une problématique et se rendre compte, encore une fois, que bah, la, le collectif a une vraie force et qu'on euh, croit beaucoup à l'intelligence collective chez Tribal à Noyale. Mais ce
0: n'est pas un slogan, hein, c'est, c'est vraiment vérifié au, presque au quotidien.
1: Ah bah, en tout cas, c'est véritablement vers ça que l'entreprise part et, et partie d'ailleurs pour que justement l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des parties prenantes peuvent être vraiment acteurs et euh, porter... Euh, les réflexions, porter les idées et, et qu'on arrête certainement euh, de traiter chacun son problème dans son coin euh, et qu'on soit à même de euh, ben, se dire euh, j'ai un problème et j'ai envie de le partager et à partir du moment où on est capable de se mettre dans ces dynamiques et avec les, les bonnes personnes autour de la table on arrive à des résultats qui sont bluffants
2: et euh, quand euh, c'est quelque chose qui, qui est porté dans l'entreprise
1: ben, je que le, le on a tout d'abord, commencer à travailler chez Tribala il y a maintenant quelques années sur nos, nos valeurs. Donc, c'était quelles étaient c'était nos valeurs Et donc, les, nous, on a trois valeurs chez Tribala. Donc, c'est le, le respect, la solidarité et l'implication. Donc, ça, c'est les, les valeurs socles de Tribala Loyal. Et, et, et sans le faire exprès, quand on prend ces trois lettres, c'est RSI. Euh, et c'est vrai qu'on dit toujours que le, le premier capital de l'entreprise, c'est son capital humain. Euh, on parle de retour sur investissement quand on fait de l'investissement capitalistique économique. Et donc pour moi, ces valeurs, euh, ben c'est véritablement le, le, notre retour sur investissement du capital humain de l'entreprise et de son écosystème. Et, et en étant dans cette dynamique de, de, de valeur, on s'est dit, ben, ce serait bien qu'on puisse caractériser un petit peu ce que, ce que fait l'entreprise. Alors, ça s'est fait de manière assez ouverte. Euh, Voilà, il y a eu différentes réflexions. Le nourrir sainement est est apparu euh, assez naturellement dans le sens où ben, on fait des produits alimentaires. Donc, euh, ben, notre mission, c'est d'amener des produits sains euh, au marché. Mais derrière ce nourrir sainement, on sait qu'on voulait mettre un peu de relief derrière chacun de ces mots, euh, parce que c'est vrai que c'était beaucoup plus long au départ, et puis après on s'est dit on va essayer de la, la réduire. Mais le nourrir sainement, c'est justement, euh, nourrir sainement, c'est euh, la logique de, 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 de prendre soin de soi donc euh, on parle d'un esprit sain dans un corps sain et prendre soin de soi c'est aussi prendre soin des gens qui sont autour de soi donc euh, autour d'un atelier autour des des équipes qui peuvent travailler de manière transverse au sein de l'entreprise et justement de la terre à l'assiette puisque donc on est et on a la chance de travailler en, en étroite collaboration avec le, le monde agricole sur les filières laitières euh, où ben, on, on va collecter le lait tous les jours dans les fermes. Donc on a ce lien très étroit avec ce, ce monde agricole et, et prendre conscience qu'on n'est qu'un maillon euh, d'un tout euh, qui va justement de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Euh, et donc c'est comme ça, voilà. Donc euh, point par point, que, que notre mission... Ben, qui était peut-être parti un peu plus largement, c'est progressivement euh, traduit dans ces quelques mots. Euh, et donc là, euh, après, donc, euh, c'est vrai que moi j'aime bien dire qu'on a une croyance chez Tribala, euh, donc c'est qu'une contrainte, si elle est anticipée, peut devenir une formidable opportunité. Et puis on a une posture chez Tribala, euh, où on est chez Tribala pour les combats pour et contre les combats contre. Et voilà un petit peu comment, globalement, euh, notre mission, nos valeurs, et puis euh, cette raison d'être, c'est... Euh, Enrichi, et continue à se développer. Et donc là, l'année prochaine, on a un beau projet justement sur le, le fait de travailler sur la vision de Tribal à Noyale, euh, avec là aussi la logique d'embarquer le, le plus possible de, de collaborateurs dans ce travail de, de réflexion pour pouvoir, ben, je dirais, porter ensemble euh, cette vision de l'entreprise et de son avenir.
2: Vous, avez, vous allez le faire collectivement, ça Oui, bien sûr. Avec des groupes de salariés impliqués d'accord, une belle illustration de l'intelligence collective dont tu parlais juste avant
0: il y a aussi dans, dans cette démarche parce qu'on est dans une entreprise industrielle avec des règles, des principes des objectifs à atteindre euh, la nécessité ou, ou peut-être simplement l'envie de, de, de mettre toutes ces initiatives, toutes ces idées que tu viens de, de rappeler Olivier euh, dans, dans une forme de cahier des charges et pour ça on sait que la certification peut t'aider, euh, c'est le pari qui a été fait il y a déjà quelques années euh, par Tribal à la Noyale de s'engager dans la fameuse certification ISO 26000. Vous avez franchi progressivement les différentes étapes euh, et aujourd'hui, vous êtes, euh, je crois, euh, collectivement l'entreprise euh, certifiée euh, euh, sur la plus haute marche.
2: Alors, c'est une labellisation, Xavier. Je, fais, je reprends ma casquette euh, œil de l'expert. Alors voilà, c'est pour ça que c'est avec nous. Euh, je... c'est, c'est... L'ISO 26000 n'est pas certifiable. Par contre, on peut, euh, on peut faire appel à un organisme extérieur pour venir euh, labelliser et regarder. Euh, notre, la démarche, et c'est le choix que vous avez fait avec, euh, avec la fac, il me semble.
0: Exactement. Euh, bah. Merci pour cette précision. Et c'est vrai que c'est, c'est important sur ces sujets-là euh, de, d'être vraiment aligné sur les, les bons termes et les, et, les, et les bonnes pratiques. Anne-Laure est là pour ça aussi à nos côtés et je leur remercie. Alors euh, oui, euh, explique-nous Olivier.
1: Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans cette logique, donc ben, la RSE est arrivée, c'est vrai qu'on parle, nous on était dans la bio depuis 75 comme je disais tout à l'heure, après le développement durable est arrivé. Alors j'aime bien rappeler le, le triptyque des développement durable où on parle du jour que c'est l'économique, le social et l'environnement. Et c'est bien dans ce, ce sens-là qu'il faut les prendre. La première mission de l'entreprise c'est d'avoir une performance économique pour pouvoir entretenir son modèle, pérenniser son modèle. Une fois qu'elle a le modèle économique en place, le social a beaucoup de sens. Et donc, il faut pouvoir travailler sur le social. euh, Comment... euh permettre aux collaborateurs de, 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 de se sentir à l'aise, euh, s'épanouir, se développer, attirer des talents. Et puis après, en, le troisième niveau, c'est l'environnement. Mais c'est parce qu'on aura fait de l'économique qu'on pourra faire du social, et c'est parce qu'on a fait du social qu'on pourra toucher le, la branche environnement. Et donc, euh, après la RSE est arrivée, donc de, d'une même manière, il y avait une, une cohérence de, de, de poursuivre l'aventure. Et c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. Hein. Donc... Euh, L'entreprise s'implique, s'approprie des démarches, des méthodes. Et et c'est vrai que le fait d'être entré dans l'ISO 26000 nous a permis euh, véritablement d'avoir ce regard extérieur qui a pu nous challenger, qui a pu nous interpeller, qui a pu aussi nous questionner euh, pour, ben, euh, je dirais, toujours progresser et se mettre dans une logique d'amélioration continue et de cercle vertueux. Euh, Comme tu le disais, Xavier, on est au au plus haut niveau euh, aujourd'hui dans dans l'ISO 26000 mais euh, je rappelle à mes collaborateurs que c'est euh, euh, le champion du monde qui, s'enregistre, qui s'entraîne le plus hein. c'est euh, donc c'est parce qu'on est à ce niveau-là, maintenant il faut continuer justement et c'est surtout pas s'arrêter, euh, poursuivre et, et, et continuer à progresser. Et encore une fois, le, le, les personnes qui viennent nous évaluer, puisque c'est pas un audit en tant que tel, c'est, c'est une évaluation, ont à chaque fois ce regard qui euh, va permettre de mettre le doigt sur tiens il y a tel point sur lequel euh, il y a des points d'amélioration. Euh, bien, toujours, bien sûr, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis une fois, encore une fois, c'est un, c'est un, je dirais, c'est un, un chemin sans fin. Euh, donc sur cette logique de, de de, 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 de responsabilité sociétale. Donc oui, euh, il y a beaucoup de points d'amélioration. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir avoir par ces personnes qui viennent nous évaluer à nous dire tiens j'ai rencontré telle entreprise qui a réussi à, à pousser un exercice beaucoup plus fin sur tel sujet et voilà et de se mettre en réseau aussi sur ces sujets pour partager.
0: Alors on parlait de, de partage et des collaborateurs, je me retourne vers toi Agnès Falrin pour savoir comment justement c'est vécu ça par, par les équipes, le fait de, d'avoir cette évaluation, d'être dans une entreprise qui, qui revendique hein, cette euh, prise de conscience RSE et sa, sa mise en œuvre au quotidien, très concrètement toi dans tes, dans tes fonctions. Euh, euh, tu tu le vis au quotidien
3: Bah, Je me rappelle de cette euh, certification ISO 26000 justement il y a deux ans euh, tous les, une grande partie des salariés avaient été mis à contribution pour répondre aux questions de l'évaluateur euh, donc c'était une fierté euh, d'apprendre qu'on avait euh, reçu enfin euh, qu'on était certifié ISO 26000 euh, et justement comme le disait Olivier c'est un challenge de tous les jours après de pouvoir euh, bah, garder cette certification euh, et en être fier. donc oui c'est une fierté au sein de l'entreprise euh...
0: On en parle j'allais dire à la machine à café mais bah, est-ce que c'est vraiment un sujet qui est Pris en compte dans, dans dans la pratique quotidienne.
3: Je pense que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Donc, euh, on en parle. On ne parle. On ne parle pas forcément de cette euh, certification au quotidien à la machine à café, mais en fait, euh, elle fait partie de notre mission euh, au quotidien euh, et dans ce qu'on fait. En fait, on essaie d'être toujours. Voilà, on a des réflexes et on essaie de de répondre. Euh, euh, aux valeurs de l'entreprise. Et euh, justement, à cette mission, nourrir sainement de la terre à l'assiette, euh, ça fait partie de, voilà, de, notre, de notre ADN en tant que, que collaborateur de Tribala à Noyale.
2: Moi, j'ai un regard un peu extérieur sur l'entreprise, forcément. Et de euh, l'extérieur, j'imagine que vous n'en parlez pas tant que ça, en fait, de RSE euh, à l'intérieur de l'entreprise, parce que j'ai l'impression que vous êtes à un niveau de maturité et d'intégration de ce de ce mode de fonctionnement, en regardant les parties prenantes, en, en regardant les capacités, les possibilités d'innovation d'un point de vue social, environnemental. Que finalement, euh, oui, c'est, c'est tellement intégré dans vos métiers au quotidien j'imagine, mais vous allez peut-être me contredire, que le mot RSE n'est peut-être pas si fréquemment que ça euh, prononcé euh, au, au sein de l'entreprise.
3: Ça dépend euh, des sujets, forcément. À mon niveau, en tant que chargée des partenariats, euh, la RSE a une place euh, très importante dans notre stratégie mécénat, notre stratégie sponsoring. Euh, donc, voilà, moi, je ne peux... Pour moi, elle fait partie de mon quotidien et j'en parle régulièrement. Euh, mais c'est vrai que, certainement, pour certains corps de métier, certains services, elle est, elle est moins prégnante euh, au quotidien. Euh, malgré tout, on a des des groupes de travail, des projets euh, d'entreprise qui, qui la prennent en compte. Et forcément, euh, comme je le disais auparavant, euh, même si elle n'est pas au cœur de nos réunions, elle est, elle est au cœur de nos, de, nos, de nos missions. Elle est partout. Elle est partout, voilà.
1: Après, mon, je dirais que, c'est vrai que le, le mot RSE euh, est, euh, est un mot qui est assez, je pense, utilisé. Euh, mais quand on a travaillé sur ce sujet, euh, on s'est justement posé la question... Euh, Parce qu'on était en train de structurer un peu cette démarche en disant, bah, ok, donc euh, on voit qu'en étant dans cette logique de l'ISO 26000, il y avait aussi des des points sur lesquels l'entreprise devait progresser, où on devait accompagner la démarche. Donc euh, travailler sur nos processus, euh, euh, avoir justement un travail collectif important. euh, Et c'est posé la question, mais où est-ce qu'on le positionne quelque part Est-ce que ce n'est pas un un truc en plus et on s'est dit non, la RSE, c'est surtout pas un truc en plus. La RSE, euh, elle a une vocation, c'est nourrir euh, la mission. Donc pour moi, comme le dit Agnès, à juste titre, euh, dès qu'on est dans la mission, on est dans la RSE Tribal à Noyale. Et on n'a pas voulu euh, mettre un chapeau supplémentaire, un peu comme aujourd'hui quand on parle de qualité. Euh, la qualité, elle est, elle est partout dans l'entreprise. Euh, donc euh, cette logique de, 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 de RSE, ben, quelque part, elle est... Elle concrétise la mission de Tribala Noyale. Et je vous disais, sur les trois grands domaines, je dirais cette logique de s'engager dans la durée, de du grandir ensemble et d'inspirer. Donc ça, c'est nos trois grands niveaux euh, sur la partie euh, donc RSE. Et justement, on a traduit ce nourrir sainement de la terre à l'assiette en quatre grands domaines d'activité. Donc le premier, eh bien, c'est le partager la croissance avec nos partenaires. Euh, le deuxième, c'est jouer collectif et solidaire. Le troisième, c'est viser l'impact environnemental positif. Et le quatrième, c'est innover pour les papilles et pour le corps. Et donc voilà, en ayant ces quatre grands domaines d'activité, en ayant ces trois niveaux d'ambition, quelque part, on a fait une, globalement une, je dirais que c'est notre plateforme de mission pour Tribal Royal et qui symbolise cette logique de RSE au quotidien pour les collaborateurs.
0: Mais alors Olivier, quand on t'écoute et qu'on découvre ces, ces quatre grands, grands piliers, euh, forcément il euh, y a une petite lumière qui s'allume et on se dit « ouais mais c'est quand même beaucoup de la com tout ça, c'est un petit peu du, du greenwashing ». Donc comment tu réussis avec tes équipes à, à incarner euh, ces propositions pour dépasser justement simplement la, j'allais dire, la posture un peu à la mode
1: Justement, alors, euh, on, on nous dit de temps en temps chez Tribala, vous vous faites pas assez de com' sur ce que vous faites, <rire> et, et on est plus dans le, le, l'action sur ces sujets-là, et, et je pense que l'intérêt, c'est la manière dont c'est vécu, euh, et, et c'est parce que c'est, on sera bien dans le concret que les collaborateurs auront v- véritablement intégré l'ensemble de ces sujets dans leur quotidien, avec l'ensemble des parties prenantes, aussi avec les les distributeurs, les consommateurs et les producteurs, comme je le disais tout à l'heure. Et et d'ailleurs, quand on est en évaluation ISO 26000, sont audités euh, des consommateurs, des distributeurs, des producteurs, Puisque je vous disais tout à l'heure qu'on était au niveau de la, la cité, en plein cœur de la cité, nos voisins ont été rencontrés par par la personne qui nous évaluait. Les gens de la mairie de Noyal ont été rencontrés aussi pour à chaque fois justement de se dire mais voilà comment autour de cette responsabilité sociétale de l'entreprise Tribalas se positionne. Est-ce qu'elle est à l'attendu, est-ce qu'elle fait des choses que, ben, qui vous conviennent bien ou est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez attendre de cette entreprise qui ne se font pas Et c'est aussi cette logique du challenge qui, qui est vraiment portée par l'ISO 26000 et qui est très très riche. Donc pour moi, euh, oui, je pense qu'il faut vraiment... Pour... Et puis pour que ça s'installe dans la durée, il faut véritablement que ça puisse être très concret au niveau des collaborateurs. Et c'est là que toute la performance du modèle RSE se met vraiment en marche et qu'on arrive à une vraie performance économique, sociétale et environnementale de l'entreprise parce que c'est de la performance au bout du compte. Hein.
0: Alors justement la performance par définition c'est ce qui peut se mesurer. Est-ce que euh, tu as mis en place dans l'entreprise des, des indicateurs, des tableaux de bord particuliers qui permettent de, bah, j'allais dire, de, de partager euh, de manière assez concrète et, et objective les, les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre de cette stratégie
1: Alors c'est, donc c'est la stratégie donc notre mission d'entreprise. Donc, euh, euh, on peut avoir des indicateurs économiques, mais justement, quand on est dans l'ISO 26000, on nous demande des indicateurs qui sont... Euh euh, spécifique, euh, donc autour des énergies, euh, en disant que bah, la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas, hein, par exemple, et de quelle manière l'entreprise peut, par euh, une démarche vertueuse, améliorer ses, 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 sa consommation, optimiser sa consommation d'énergie.
0: En mettant une éolienne ou des panneaux photovoltaïques, ça a été fait chez. Par
1: exemple, en mettant, en mettant une chaudière biomasse, par exemple aussi, euh, où. Euh, et là, c'est là aussi ce, cette logique du, du, du cercle vertueux, où. Euh, on travaille avec le 1% pour la planète et, et Agnès le pilote autour de toute la partie bocagère puisqu'on sait que c'est par aussi ces ebocagers qu'on peut entretenir une biodiversité nécessaire à, à, à je dirais avoir des, 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 des territoires qui soient riches et où on peut mettre des productions euh, et, et développer la bio euh, grâce à tout ça euh, et donc ces au ben si elles sont bien pilotées si elles sont bien accompagnées sont aussi une production de ressources pour les agriculteurs qui ben quelque part, euh, rétribue euh, ou se rétribue par euh, le fait de pouvoir vendre la production de ces bocagères euh, à Tribala pour euh, qu'on puisse faire fonctionner notre chaudière euh, bois donc, de, de, de Châteaubourg. Et, et on
0: retrouve et le circuit court dont on parlait tout à ben l'heure ben, et l'économie circulaire.
1: Exactement. Et, et, et moi, je trouve ça génial qu'aujourd'hui, des, des producteurs de Tribala euh, nous fournissent bien sûr de la matière première alimentaire, mais pas que, puisque donc on a aujourd'hui une fourniture de, une fourniture de bois et on on est en train de travailler aussi avec le 1%, avec des, 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 des associations, pour voir de quelle manière aussi on peut créer un cahier des charges. Parce qu'une web bocagère, c'est n'est pas quelque chose qui, 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 qui peut s'inventer. Il y, a, il y a une logique à une web bocagère et il y a une logique à une UE bocagère spécifique pour notre territoire breton. Euh, si on est en Haute-Savoie, si on est en Lozère, là, Ça sera pas hein, la même. ce ne sera pas la même. Et de quelle manière, justement, euh, ces organisations travaillent sur une labellisation de ce qu'est une vraie bocagère et de quelle manière on est capable de pouvoir développer une bocagère de qualité et de quelle manière ça s'entretient aussi pour que ce soit aussi cohérent pour l'agriculteur qui la met en place avec un savoir et des compétences et là-dessus encore des des associations des personnes très engagées sont porteurs de modèles qui sont très intéressants et et pertinents et c'est le 1% qui nous a permis aussi d'être en contact avec ces personnes-là et c'est comme ça que globalement ce cercle vertueux se nourrit et s'entretient. Alors le 1%
0: pour la planète, justement, on va en parler un petit peu plus en détail avec toi Agnès, puisque tu es en charge de, des partenariats et que c'est ce, cette Implication de Tribal Noyale au sein de, de cette association 1% pour la planète euh, remonte maintenant à, à 4 ans et, et a permis déjà d'obtenir des résultats. Tu vas peut-être d'abord nous, nous expliquer ce qu'est cette association et comment la rencontre s'est faite entre ses promoteurs. C'est une, une association internationale américaine au départ qui a une antenne en France depuis quelques années et vous les avez rencontrés.
3: Alors effectivement, le 1% pour la planète est né aux États-Unis il y a déjà quelques années. L'association a été créée par Yvon Chouinard, qui est le fondateur de l'entreprise engagée Patagonia. Euh, et en 2012, une antenne française a été créée euh, parce qu'effectivement, en France, on a des on a des spécificités liées euh, au mécénat euh, pour rappeler pour le pour le rappeler euh, le mécénat est déductible d'impôts à hauteur de 60 aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Donc il y a vraiment un, une politique euh, fiscale avantageuse en France et euh, voilà c'est pour c'est pour c'est ça que levier, c'est, c'est un levier euh, très intéressant euh, pour les entreprises. Euh, En en, en 2012-2013, une rencontre s'est faite entre euh, les les dirigeants du 1% pour la planète France et Tribala. Tribala était à l'époque... très impliqués au niveau local, auprès d'associations. Euh, donc, c'était des, des partenariats, des mécénats plutôt divers, donc, euh, soit en lien avec nos producteurs, en lien avec le local, en lien avec nos collaborateurs aussi. Et puis, on a vu dans le 1%, pla- 1% pour la planète euh, l'opportunité euh, de pouvoir concrétiser cet engagement, euh, de pouvoir l'expliquer à nos consommateurs également, mais également à nos collaborateurs. Et on s'est dit que c'était un moyen euh, simple, efficace, euh, de s'impliquer pour l'environnement. Donc euh, comment ça marche comment, Le 1%, justement,
0: 1% 1% c'est 1% du chiffre ce d'affaires que... qui est qui est délivré qui est tout partagé. à fait.
3: En fait derrière ce chiffre 1% c'est tout simple 1% du chiffre d'affaires d'une marque donc dans le cas de Tribal Noyale, c'est notre marque de produits laitiers bio vrai on engage donc 1% du chiffre d'affaires de la marque de tous les pays de tous nos réseaux euh, donc c'est 1% qui est reversé à différentes associations de protection de l'environnement. Euh, il faut savoir que chaque entreprise est libre de s'engager euh, comme elle le souhaite. Soit elle engage la, son, le CA de son entreprise, soit le CA d'une marque, soit le CA d'une gamme. Euh, voilà, chacun est libre de s'engager comme il le
0: souhaite. 1% du chiffre d'affaires de, de vrai, ça fait déjà un, un, un montant significatif pour pouvoir financer des, des projets dans la durée
3: Oui, tout à fait, c'est un montant significatif. Donc, euh, comme on le disait, ça fait 4 ans que nous sommes engagés. On fait partie des entreprises françaises les plus les plus importantes et les plus pionnières en fait, du, du réseau français, aux côtés de, de, d'entreprises comme Léa Nature, Caudalie, La Boulangère, euh, on est impliqué, un de nos collaborateurs et même membre du conseil d'administration du 1% pour la planète, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui nous tient à cœur et on voit que, faut savoir aujourd'hui en fait que le mécénat environnemental ne représente que 2% des dons euh, du mécénat en France, donc c'est très peu. Euh, comparé au regard voilà, de l'urgence climatique aujourd'hui. donc euh, voilà, Nous, on y voit euh, un formidable moyen de, de concrétiser nos engagements euh, et de pouvoir euh, bah, reverser nos, ces fonds à des associations que nous, que nous avons préalablement sélectionnées
2: euh, avec notre commission mécénat.
0: Anne-Laure a envie d'aller plus loin.
2: Oui, du coup, dans le 1% pour la planète, ça vous permet aussi bah, de, de découvrir des projets euh, dans le cadre notamment de votre participation euh, active et puis de rencontrer d'autres entreprises engagées et donc potentiellement de créer des synergies avec des entreprises qui portent des valeurs euh, assez communes euh, aux vôtres. Enfin, voilà, moi, je fait. vois les deux, <rire> ces deux aspects-là. Est-ce que, est-ce que ça a été le cas euh, dans, dans le passé Oui, tout à fait. C'est un véritable écosystème.
3: Alors, nous, on découvre des Association par différents biais, euh, par le biais de notre service relations agricoles qui est en contact quotidien avec nos producteurs. Donc euh, de nombreux producteurs nous ont fait remonter des projets. Euh, effectivement, c'est un formidable moyen de pouvoir euh, bah, soutenir des projets euh, qui, qui ont... Qui, qui se concrétise sur un territoire, donc celui de Fougères, qui est une, une de nos zones de collecte. Euh, un autre exemple plus, plus concret, c'est celui de, la, de l'association Adage 35 que nous avons soutenue par le passé et qui a encouragé l'usage des huiles essentielles pour les troupeaux. Donc on a soutenu cette, cette association et aujourd'hui on peut dire qu'un tiers de nos, des producteurs de... de les tiers utilisent des huiles essentielles pour soigner leurs leur, leur troupeaux. Donc, ça, c'est, ce sont des exemples concrets. Euh, on rencontre aussi des associations par différents biais, euh, réseaux professionnels, parfois même par des collaborateurs impliqués au sein d'associations. Euh, mais le, il y a les... des belles
0: rencontres, j'ai l'impression, ouais. en qu'il y a des Derrière, il y a des relations humaines qui se créent.
3: Complètement. Euh, c'est plus qu'un qu'un simple partenariat sur papier en fait on, on rencontre les, les associations euh, plusieurs fois par an euh, certains de nos collaborateurs euh, ont même euh, s'investissent euh, bénévolement euh, on, a, on a un de nos salariés qui a fait le déplacement euh, au Bénin pour un projet euh, en lien avec la production de, de soja et la transformation de produits. Donc, d'ailleurs, ce sont deux de nos collaborateurs qui sont partis pour euh, accompagner les femmes d'une coopérative euh, du Bénin à améliorer leur transforma- la transformation des, du soja en, en boisson donc euh, voilà ça c'est, c'est un des exemples euh, et puis on aime bien aussi faire venir euh, les porteurs de, de projets les associations euh, euh, au sein de l'entreprise donc soit à l'occasion de, d'événements comme le mois du développement durable il se euh, passe plein de
0: choses quand vous, pour le mois du développement durable oui. chez Tribal à la Noyale hein, vous êtes très actifs je crois
3: ouais, ouais on est très actifs c'est à la fois des ateliers des, des projections de films des expositions l'année dernière on a reçu euh, la ligue pour la protection des oiseaux euh, qui est venue sur un de nos sites de production pour une visite naturaliste du, de notre site de production La Rivière. La particularité en plus, c'est que là, on fait vraiment euh, le lien entre euh, le, l'association que l'on soutient. Euh, cette association nous a aidé à construire un projet refuge sur ce site de production. Et puis ensuite, on fait venir les, les salariés et peut-être pourquoi pas demain leurs famille euh, pour leur présenter euh, ce qu'on a fait euh, euh, via ce projet.
0: Ce qui me frappe en, en t'écoutant Agnès, je me tourne vers Olivier pour, pour cette question, c'est l'engagement dans la durée. On n'est pas dans du one shot, on n'est pas dans, du, dans, du, dans l'éphémère, on prend le temps de rencontrer les acteurs, de les, les découvrir, les faire venir, aller chez eux. Et, et ce tiss là, on reprend cette expression de, du lien tissé euh, qu'on employait au début de cet entretien, et il prend
1: tout son sens. Évidemment et... Mais c'est vrai que le, le rappeler Agnès, c'est aussi les, les journées de la, la philanthropie. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le doigt dans, dans cette logique-là, ben on, on s'ouvre des, des, des champs euh, d'expertise, des possibles et des rencontres euh, qui n'auraient pas pu se faire autrement. Euh, et c'est, encore une fois, le, on parle de, 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 de cette logique de RSE, ben, cette logique d'engagement dans la durée, elle, elle me paraît évidente. Et euh, on est dans, dans le lien, comme je disais tout à l'heure, avec le monde agricole, où on voit bien qu'on est sur des temps longs il y a le rythme des saisons, il y a aussi euh, tout tout ce que ça peut dire aussi comme investissement euh, financier humain derrière tous ces projets et que s'il n'y a pas cette logique de de, de moyen long terme, euh, on ne peut pas faire grand chose. Et et d'où la logique aussi euh, bah de de, de ce souhait d'être une entreprise familiale où on est capable justement dans notre modèle euh, euh, capitalistique de pouvoir être dans une logique du temps long euh, une forme de patience Oui, et puis le fait de se dire on prend le temps de faire les choses. Euh, et pour moi, il y a encore une fois, si, euh, il n'y a pas d'autre modèle que celui-là. Euh, je veux dire, si on est tout le temps sous la pression du temps, il est compliqué de construire des choses très, très solides. On peut faire des choses qui peuvent être assez belles, intéressantes, mais euh, ça ne tient pas trop dans la durée. Alors que le fait de pouvoir... Être dans cette logique du temps long, euh, regarder loin, euh, engager et ouvrir euh, des, des expérimentations, des échanges, euh, ben on, on construit quelque chose. Et c'est cette logique du grandir ensemble. Il, il ne peut marcher que si on est dans cette logique du temps long. Mais euh, c'est vrai que les rencontres qu'on a pu faire... Euh, au moment de ces journées sont exceptionnelles. Hein. Donc, on, à chaque fois, les, les deux jours sur Paris, là, c'est tous les ans, mmh. euh, on rencontre combien de, de, d'associations. Dans une quarantaine ce... d'associations. C'est, c'est... Et puis avec cette logique, ben, un petit peu, on est dans les startups. Hein, donc des pitchs, euh, des, des, des gens qui ont, qui ont une énergie euh, qui explore des, des, des champs d'investigation ou des, des solutions qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors après, c'est pas facile tout le temps de choisir quel est le le projet qu'on va plus soutenir, mais c'est riche euh, et ça nourrit euh, quelque part, euh, bien sûr, euh, notre écosystème d'entreprise, les collaborateurs qui y vont. Et c'est là aussi la logique du du mois du développement durable qui a beaucoup d'intérêt pour pouvoir l'étendre à l'ensemble des collaborateurs et même aller un peu plus loin. Et faire en sorte
0: que ça dure toute l'année aussi
1: Et faire ensemble que ça dure toute l'année, c'est évident, mais le fait de se prendre aussi un temps euh, et juste de se dire de se pouvoir se dégager du temps pour pouvoir traiter ce sujet et que ce soit un petit peu une thématique particulière qui puisse être portée a beaucoup d'intérêt et beaucoup de sens.
0: Alors on est en début d'année, c'est encore la la période des vœux 2020 sur euh, justement ces grands enjeux de société euh, que nous avons rappelés ensemble. Euh, Quelle va être la priorité pour à Noyale Est-ce qu'il y a des initiatives qui vont permettre d'aller encore plus loin ou des des envies peut-être de concrétiser euh, de de nouveaux partenariats, de nouvelles expérimentations Olivier
1: mais c'est qu'on est sur une logique encore une fois du temps long donc c'est c'est pas une nouvelle quoi. c'est une année en plus et, et c'est beaucoup de poursuivre ce qui a été initié il y a il y a, il y a quelques années et puis des, des choses nouvelles qui, qui arrivent on, on voit que le La logique, quand même, on est arrivé maintenant avec des indicateurs nutritionnels très poussés sur les les produits. Le Nutri-Score est présent euh, et on voit progressivement arriver justement ben, des des logiques d'indicateurs sur la performance environnementale du produit. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on on est en train d'explorer de de manière un peu plus précise, être en conscience euh, et et, et de se dire de quelle manière aussi on peut... euh, par une communication, par une explication, par de la pédagogie. On voit les nouvelles générations arriver aussi avec, euh, je dirais, une, une sensibilité euh, différente et beaucoup plus, peut-être plus, plus, plus poussée, plus fine peut-être que, que, que celle de ma génération. Donc on voit bien qu'il y a une mutation qui se passe dans la société aujourd'hui. Donc c'est de quelle manière l'entreprise accompagne, suit, regarde euh, tout l'impact CO2 euh, donc c'est vrai que cette logique de neutralité carbone euh, est quelque chose d'intéressant et inspirant et, 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 et moi je, mon souhait certainement pour 2020 euh, serait de se dire parce que de temps en temps on a presque en, dans ce qu'on peut entendre l'impression que c'est foutu quoi. donc il euh, y a presque une logique fataliste en disant bah, euh, quand euh, euh, tout ce qui est en cours aujourd'hui sur la planète est lancé et que qu'imaginer euh, euh, qu'on va pouvoir euh, revenir à quelque chose ou stabiliser le système et me paraît dans certains cas inatteignable et là je disais dernièrement que euh, si jamais on faisait euh, 0,4 de captation de carbone par les terres euh, agricoles, on serait capable de compenser, euh, je dirais, l'augmentation de production de carbone au niveau de la planète. Et c'est vrai que là, on se dit ben, 0,4%, d'un coup d'un seul, ça paraît euh, euh, pas inatteignable. Et l'autre chiffre que j'avais vu dernièrement, c'est que euh, si on avait simplement... On était capable de... de parce que je veux dire, la, la production de, de, de d'énergie solaire est extraordinaire. Le soleil produit une quantité d'énergie énorme et on aurait 0,1% du territoire euh, qui serait euh, en captation de cette énergie solaire et ça permettrait de, 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 de se substituer à l'ensemble des, des, des énergies fossiles et fissibles. Et on se dit 0,1% du territoire, euh, là encore, ça ne paraît pas quelque chose d'inatteignable. Alors, bien d'accord sûr, euh... que tu
0: es d'accord avec ces chiffres, euh, alors, euh, alors Simon, <rire> notre expert, Thérèse Je <rire> n'ai pas, pas
2: fait du fact-checking euh, en direct euh, live, mais... Euh... Quand on a échangé euh, précédemment, euh, tu avais partagé avec euh, Xavier et moi une phrase qui m'est restée vraiment en tête, euh, qui était « On surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans ». Et ce que tu décris, c'est, c'est, je trouve que c'est vraiment euh, aligné par rapport à, à cette phrase-là. J'ai l'impression que c'est ce qui, c'est ce qui vous porte. C'est-à-dire euh, eh ben, on, on pense global, on, on agit local et on fait à la fois des actions euh, ici et maintenant, mais en pensant à demain. Donc c'est un peu ces quatre dimensions-là que vous articulez euh, chez Tribala euh, en permanence. Donc c'est super euh, inspirant. Puis je te rejoins sur le côté euh, parfois un peu morose quand on parle des enjeux, notamment environnementaux. Ça peut être un petit peu euh, plombant, hein, pour mmh. le dire. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas faire des choses et qu'on peut pas faire des choses euh, qui nous motivent et qui nous poussent. Et c'est, je pense, justement en faisant, et en, en voyant qu'on n'est pas seul à faire, en rencontrant d'autres, euh, qu'on se dit qu'il y a, y a peut-être des belles choses qui nous attendent aussi euh, demain sur ces sujets-là.
0: Une dernière chose, un dernier point avec Agnès sur les partenariats, de nouveaux partenariats qui sont en, en préparation. Euh, on rappelle peut-être le, le nombre de projets qui sont, qui sont soutenus actuellement à travers le, le 1% pour la planète.
3: Alors Depuis 2015, c'est une cinquantaine de projets soutenus et à l'année, on est sur euh, une vingtaine de projets. Voilà, ça dépend de leur, leur dimensionnement, parce qu'on a à la fois des projets euh, très locaux, euh, mais aussi des projets d'envergure euh, plus nationale. Donc là, le, le grand projet pour euh, ces prochaines années, et là, ça rejoint vraiment la logique du, du temps long, ce sera sûrement la thématique de l'arbre et de, et de l'agroforesterie, comme, euh, comme Olivier l'a, l'a souligné tout à l'heure, euh, voilà, accompagner, pourquoi pas, not- pas les notamment arbres. les planter les arbres euh, et accompagner aussi les producteurs euh, sur des pratiques d'agroforesterie.
0: Et là, on retrouve euh, l'entretien aussi euh, de nos paysages, Tout de nos fait. cultures C'est et, et, et ça. de nos territoires. Mmh. On arrive presque au, au terme de cet euh, entretien, ce, ce podcast BAM du business à la mission. Il a permis de, de voir que, de manière très concrète, euh, dans une entreprise agroalimentaire a priori traditionnelle, au sens où on l'entend parfois, il noble est possible, du terme. au sens noble <rire> du terme, Olivier, euh, il est possible de se mettre en mouvement et de, euh, de faire différemment. Euh, Ma dernière question, et c'est vraiment la dernière, quel est l'écho que finalement tout ça suscite auprès de de celles et ceux qui qui regardent l'évolution de l'entreprise Est-ce qu'il y a des des demandes d'en savoir davantage, des des volontés de partager justement ces bonnes pratiques Et comment peuvent-elles se se partager Euh,
1: Ce qui me marque le plus, moi, c'est surtout sur la logique des nouveaux arrivants. Euh, et euh, je qu'une fois par mois à peu près je rencontre l'ensemble des, des nouveaux arrivants on fait une journée d'intégration maintenant à peu près ouais, c'est toutes les six semaines euh, où on va faire une journée avec les, les, l'ensemble des, des, des nouvelles personnes d'entreprise où ils vont visiter une ferme euh, avoir un atelier sur les valeurs visiter un atelier euh, avoir une information un petit peu sur nos marchés comment l'entreprise se situe et puis euh, à la fin je, 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 je les rencontre et on a une, je fais une présentation de l'entreprise et je suis surtout là pour écouter leur rapport d'étonnement, euh, parce que je trouve que c'est toujours cette logique de l'œil neuf qui, est, qui, est, qui a beaucoup de, d'intérêt et, et, et de sens. En tout cas, pour moi, c'est important. Et donc, c'est ça qui me, qui me, pour moi, me, me, bah, me, me motive aussi à se dire, ben bah, voilà, on a capacité à attirer des talents, à attirer des personnes, à euh, avoir justement une logique un petit peu d'une dynamique collective très très forte. Euh, et qui bien sûr il y a les marques, bien sûr il y a les produits, bien sûr mais c'est globalement quelque chose de beaucoup plus profond hein, et c'est cette logique du sens et de mission et qui correspond complètement à, à ce BAM euh, que, 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 auquel on partage aujourd'hui voilà, de, de, de transformer voilà, de cette logique de, de business euh, en mission et, et, et ce sens quelque part euh, qui a, a, a tellement de sens et qui correspond véritablement à un besoin très fort aujourd'hui.
2: Merci beaucoup euh, de ce partage moi j'ai vraiment vécu euh, ce moment passé ensemble comme un partage parce qu'avec Xavier euh, on espère qu'on fait partie euh, d'une des bonnes rencontres de l'année pour Tribala euh, avec ses multiples euh, rencontres partenariales parce que nous on n'envisage pas ce podcast juste comme comme un média euh, j'ai envie de dire classique on a envie de de partager de montrer que ça existe que c'est possible et on s'inscrit avec vous dans cette construction du monde de demain euh, qu'on souhaite euh, plus durable d'un point de vue économique, social, environnemental donc merci euh, d'avoir partagé cette expérience avec nous et puis euh, euh, à nous maintenant de de faire notre métier de le le diffuser, de le faire connaître euh,
1: à d'autres. Merci Merci Merci
0: Agnès, merci Olivier pour cette rencontre et à très bientôt pour un nouvel épisode de BAM du business à la mission. A bientôt
3: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous sur votre application d'écoute pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous nous écoutez sur iTunes ou Apple Podcasts, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Si vous avez des idées de sujets, si vous avez encore des questions, contactez-nous à l'adresse contactagence declicfr Nous préparons les prochains épisodes avec des invités inspirants qui nous raconteront RSE au quotidien. Bonne journée à tous